0: We zijn uh, aangekomen bij uh, Efeze 2 vers 11. We hebben heel even twee weken hebben een, uh, een break gehad. Want, uh, want natuurlijk doopdienst. Hebben we het, eigenlijk het verhaal van het evangelie van voor tot achter uh, behandeld. En uh, daarvoor hebben we het gehad over wetticisme. We hebben gekeken naar de verschillende wetten in de Bijbel. De wet van Mozes, de wet van Christus, de wet van de geest, van het leven in Christus. En wat houdt dat in? En wat houdt het in als mensen zeggen, uh, je moet niet wettisch bezig zijn. Er zijn allemaal verschillende definities daarvan. En waarom? Omdat we geëindigd waren in Efeze 2 vers 10. Uh, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft op dat wij daarin zouden wandelen. Maar wat voor werken zijn dat dan? Want het zijn bepaalde werken moeten we niet doen en andere moeten we wel doen. Staat er in de Bijbel. Maar even een refresh omdat het alweer twee weken geleden is. De titel voor vandaag dat is uh, in Christus. Zijn we dichtbij? Wij die ver af waren, zijn nu dichtbij gekomen. Nou, Hoe ver af, dat, dat gaan we zo bekijken. Maar wat hebben we daarvoor behandeld? In hoofdstuk 1 begon het eigenlijk met gezegend, zei de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. En in hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 2, vers 10, hebben we allemaal geestelijke zegeningen gezien. En God wil ons echt volpompen in onze gedachten met allemaal zegeningen, zodat we echt opgebouwd worden. En, en, en dat, ja, dat je eigenlijk bewapend bent en weet van, oh, dit is wat mij is overkomen, zodat je er ook in gaat wandelen. Hij zegt, we zijn uitverkoren, we zijn heilig. We zijn nu smetteloos, we zijn in de liefde. We zijn voorbestemd als zijn kinderen. We hebben de verlossing, we zijn een erfdeel, verzegeld met de heilige geest. We zijn een erfenis en we hebben de geest van wijsheid tot onze beschikking. En openbaring in het kennen van hem. Verlichte ogen van uw verstand, zodat we de hoop mogen weten, de rijkdom en de kracht die in ons is. En uh, vervolgens hebben we ook nog gekeken naar God die rijk is en barmhartigheid bom, en, en genade. Door zijn grote liefde heeft hij ons opgewekt uit de doden. En in de komende eeuwen laat hij zijn goede tierenheid zien over ons. Dus een hele rijke, hele rijke hoofdstukken zijn dit. En toen in Efeze 2 vers 1 tot 10... En wat hier aan vooraf gaat, hebben we gekeken. Maar, hè, zei Paulus, maar wacht even. Dit is wel waar je vandaan komt. Je was dood. Je kon niet horen, je kon niet zien. Hè, je kon niet het geestelijke eten. Je was dood in de zonde. Onder de macht van de Satan. Maar God heeft ons opgewekt en tot leven gebracht. We waren onder de macht van de aanvoerder in de lucht. Onder de macht van de Satan. Er staat hier in Efeze 2... Uh, vers uh, 2 op, op het eind. Uh, dat uh, We waren onder de macht van de geest die nu werkzaam is... in de kinderen van de ongehoorzaamheid. En dan heeft hij het over dat we de, de wil van het vlees deden. En we waren van nature waren we kinderen des toorns, We waren hatelijk naar anderen. We waren in opstand naar God, hatelijk naar God. En tegelijkertijd ook gezien dat de toorn van God die rust op ons. Als we ongehoorzaam zijn aan God, dat staat in Johannes 3, vers 36... En dat die dief, de Satan, die komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Die wil de mensheid kapot maken. Maar Jezus is gekomen opdat de mensen leven hebben en overvloed. Satan gaat rond als een brullende leeuw en zoekt wie hij kan verslinden. Onder die macht zijn wij vandaan gehaald en we zijn tot leven gewekt. En dit is uit genade gebeurd. Uit genade ben je gered, zalig worden door het geloven dat niet uit u het is de gave van God. Niet uit werken zodat niemand zou roemen. En dan zijn we zijn maaksel geschapen in Christus om goede werken te doen. Zijn maaksel hebben we gekeken dat, dat is een product, een poëma in het Grieks, een, een poem in het Engels. Hè, dat is een product. Hebben we gekeken naar die Bugatti Chiron, hè, die recentelijk dat wereldrecord heeft gevestigd. Een snelste auto die op de uh, legaal is op de, op de straat 490 kilometer per uur. Wat je eraan hebt, weet ik niet precies, maar uh, <laughs> in Nederland straks 100 kilometer per uur, hè? <laughs> 16, bijna, 1600, bijna 1600 pk heeft die auto. Maar de fabrikant heeft die auto niet gemaakt om voor de deur neer te zetten en ernaar te kijken... en om te kunnen zeggen, zo, dat is een mooie bak, dat is gaaf, zo'n product... We hebben ook gezien dat hij heel duur was, 3,5 miljoen euro, exclusief BTW. Ze zijn ook in goedkoper varianten, 2,5 miljoen euro, gelukkig. Maar ja, het gaat er niet om hebzucht te creëren hier, helemaal niet. Maar waar het om gaat is, wij zijn zijn maaksel. Wij zijn veel duurder gekocht, geschapen in Jezus om goede werken te doen. De kracht van de Heilige Geest zit in ons. De kracht van die opstanding. Om de zonde, om de dood te overwinnen. En die is veel groter. En we zijn met een duurdere prijs betaald. Maar er is nog iets wat Paulus wil. Dat wij gaan beseffen. Dat we gaan bedenken. In hoofdstuk 2 vers 11. Waar we beginnen vandaag. Bedenk daarom. Als je dit allemaal weet. Moet het volgende bedenken. Dit is een opdracht. Dit is een gebod. Door Paulus geschreven. Maar heel de schrift is door God ingegeven. Dus God geeft hier een gebod dat wij nog meer moeten gaan bedenken om te beseffen waar komen wij vandaan. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesneden genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van de burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus bent u, die voorheen af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, door die af te breken, heeft hij de vijandschap, tussen Israël en, en, en de Heiden in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de vader. Nou, dat is super uh, goed nieuws. Alleen, ja, goed, dan begint het met die, met die besnijdenis. Bedenk. Daarom dat u, die voorheen heidende was in het vlees en die onbesneden genoemd werd, door hen die genoemd worden, besnijdenis in het vlees, die met hand gebeurt, dat u in die tijd zonder christen was. En waarom begint hij daar nou zo mee? Waarom begint hij nou met de besnijdenis? Ik weet, niet, weet, iedereen, weet iemand niet wat de besnijdenis is? Nee, iedereen weet dat? Oké, okay, gelukkig hoef ik dat niet uit te leggen. <laughs> en anders vraagt even je vader en moeder, maar in ieder geval een bepaald lichaamsdeel. Wat je normaal niet laat zien aan de ander, bij de man, daar wordt op acht, als je acht dagen oud bent, wordt een stukje weggejakt. Dat <lacht> is niet fijn. Is niet fijn. Ja, zo zeg ik toch vrij netjes, of niet? Uh, ja. Maar waarom? Waarom moeten we dit bedenken? Waarom moeten we hier aan denken? Wat heeft dit... Oké, okay, dan nou hebben we hierover nagedacht. Er zijn mensen die zijn besneden en er zijn mensen die zijn onbesneden. En, en, en dan begint hij over in die tijd was hij zonder christen. Waar, waarom is dit zo'n ding? Het is, is goed om een beetje in de geschiedenis te duiken. Hoe, hoe zat dat nou eigenlijk toen met de, met, de, met de joden? Nou, eigenlijk als je het hebt over de besnedenen en de onbesneden. De besnedenen waren de joden en de onbesnedenen en dat waren de heidenen. En de Joden die zagen de heidenen eigenlijk als onreine mensen. Als varkens, als honden. Zo, zo werden de heidenen gezien. En dat zie je op heel veel plekken terug. Dan zie je bijvoorbeeld, als de Joden op een gegeven moment Jezus willen laten kruisen, brengen ze Jezus naar Pilatus en dan willen ze het gerechtsgebouw niet in. Waarom willen ze het gerechtsgebouw niet in? Want dat zijn heidenen. Want de volgende dag zou het Pascha zijn en dan, waren ze, dan zouden ze verontreinigd worden. Jezus laten vermoorden, dat kon dan prima, maar. In ieder geval dat gerechtsgebouw dat in en ons verontreinigen met die heidenen dat komt niet. En dan zie je op meer plekken, je ziet dat bijvoorbeeld ook in handelingen 10. Als Petrus op een gegeven moment hij krijgt dat laken te zien, allemaal van die dieren, onreine dieren. Petrus, sta op, slacht en eet, hoort hij een stem uit de hemel zeggen. Nee, dat ga ik niet doen, ik heb nog nooit iets onreins gegeten. Tot drie keer toe, ga nu barbecuen, zegt hij. Maar uiteindelijk heeft dat een betekenis, want God wil hem, uh, hem duidelijk maken. Ik heb al het vlees gereinigd, zowel die dieren, er waren allemaal voedselwetten, daarom konden ze bepaalde onreine dieren niet eten. God heeft alles gereinigd, maar ook de heidenen. Er is nu toegang tot het evangelie. Zij kunnen ook de heilige geest gaan ontvangen, zij zijn rein. En dan zie je heel sterk, op het moment dat hij daar aankomt bij Cornelius, die, uh, die man, hè, God, God maakt hem duidelijk dat hij naar die man toe moet gaan, naar Cornelius, uh, en, en zijn huis en dan komt hij daar binnen. Hij zei tegen hen, u weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. He, hij, hij begint zich helemaal te verontschuldigen van ja, ik kom u wel binnen, maar ja, je, je weet dat dat normaal niet goed is. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. En God had natuurlijk sowieso wel Israël een plek gegeven om apart gezet te worden van de, van de heidenen. Maar goed, deze lied kon natuurlijk ook wel zelf nog weer een schepje bovenop doen. Maar nu is alles heilig en rein. En dan ontvangen die mensen die dag, Petrus die vertelt over het werk van Christus. En, en, die, en dan valt de Heilige Geest op die, die mensen. En dan zie je dat de heidenen ook toegevoegd worden aan de gemeente van God. En als je dat zo leest in, in, in handelingen, dan denk je, nou, eerst heb je uitstorting van de Heilige Geest bij Pinksteren. Dan komt hij bij de Samaritanen, bij de halfjoden, En dan, nou, je krijgt het gevoel alsof dat een week later is dat hij dan bij de Heidenen komt. Maar er zit alweer een paar jaar tussen, hè, tot dit gebeurt. Dus ze waren al een beetje gewend aan de situatie dat het evangelie voor de Joden was. En dan gebeurt er dus dit. En, maar dan moet Petrus, die moet, nog terug, die moet nog terug naar de apostelen in Jeruzalem. En de apostelen... En de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de besnijdens waren, bestreden hem. Van, wat doe je nou? Je bent, ben je bij die heidenen naar binnen gegaan? En ze zeiden, u bent binnen gegaan bij mannen die onbesneden zijn. En u hebt met hen gegeten. Dat was echt wel een dingetje. Nou, dan legt hij het hele verhaal uit, wat God hem duidelijk heeft gemaakt. En dan komen ze een beetje tot rust, tot kalmte. En... Uh, dan beseffen ze in één keer, wauw, de deur is ook opengegaan voor de heidenen. Gelukkig maar, dat zijn wij. Wij zijn die besnedenen. <tus> nou, Israël was natuurlijk een volk, apart gezet. En eigenlijk om zijn naam bekend te maken. In Exodus 9, hè, wanneer die, 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 die plaag over Egypte plaatsvinden... Dan zegt, uh, God, juist hierom heb ik u, de Farao laten bestaan... om mijn kracht aan u te tonen... zodat mijn naam bekendgemaakt zal worden op heel de aarde. En wie ging die naam bekendmaken? Dat waren de Joden. Die gingen die naam bekendmaken. In Deuteronomium 28, vers 9 zie je... De Heere zal u voor zichzelf bevestigen tot een heilig volk, zegt hij tegen Israël. Zoals hij u gezworen heeft, als u de geboden van de Heere... uw God in acht neemt en in zijn wegen gaat... en alle volken van de aarde zullen zien... Dat de naam van de heren over u uitgeroepen is. En zij zullen voor u bevreesd zijn. Dus Israël was wel degelijk een volk waarvan de mensen wisten Gods naam is over hun uitgeroepen. Zij moesten de naam van God bekend maken en al zijn daden. En we zien ook in Deuteronomium 32 vers 9. Het deel van de heren is zijn volk. Jacob, dat is Israël, is het gebied dat zijn eigendom is. Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis. Hij omringde hem, hij onderwees hem, hij beschermde hem als zijn oogappel. Je oogappel, dat is eigenlijk je iris in je oog. Dat is eigenlijk het meest kostbare wat je bezit, maar ook iets wat heel gevoelig is. En daar kom je niet aan. Hij beschermde Israël als zijn oogappel. Wie, u, wie de Joden aanraakt, raakt zijn oogappel aan. En dus God heeft echt wel een hele bijzondere plek voor Israël. Maar is het dan eerlijk? Is het dan eerlijk dat vanaf dat Christus kwam, dat in één keer de weg voor de heidenen ook open is? Nou, God heeft altijd al wel de heidenen in gedachten gehad. Eh, want de zegen aan Abraham, het gaat hier over, eh, u was in, in vers 12, u eh, die in de tijd zonder Christus was vervreemd van de burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. Nou, die verbonden werden aan Abraham gegeven, Isaac, Jacob, maar eigenlijk ook weer bevestigd aan en David, Mozes had natuurlijk ook weer een, een verbond van de Heer. En daar waren wij veraf. Maar tegelijkertijd zie je dat als God Abraham roept, de Heer zei tegen Abraham. Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. En dus in ieder geval Israël gaat groot worden, zal tot een, een, een zegen zijn. En ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus God had gelukkig wel alle geslachten van de aardbodem wel in gedachten al. Maar hadden die dan al die tijd geen kans, hè, totdat Christus kwam, dat ze nu in één keer daar deel van uitmaken? Dat, is een, dat vind ik een goede vraag om te stellen. Is God dan niet rechtvaardig geweest? Nou, God heeft altijd al de deur open gehad voor de heidenen. De Israëlieten moesten zijn naam bekend maken. Je ziet ook, wanneer Israël uit Egypte komt, dan lees je in Exodus 12... dat een grote menigte uit alle volken, die gingen met hem mee. Die hadden zoiets van, wow, deze God, daar wil ik bij horen. Die gingen met hem mee, op reis, met veel vee van hen. Ook als Israël op een gegeven moment het beloofde land inkomt, een God Abraham had dat, beland, dat land beloofd. Maar zeiden, je moet nog 400 jaar wachten... Want de ongerechtigheden van de inwoners zijn nog niet vol. En God ging Israël gebruiken als een zwaard, als een oordeel over het land. God had duidelijk gemaakt: alle inwoners van het land moeten uitgeroeid worden. Die waren zeer slecht bezig, ze waren bezig met afgoderij. Ze waren kinderen aan het offeren aan hun afgoden. Verschrikkelijk was het. Maar net voordat het volk het land binnengaat. En die neemt het volk het land mee in. De eerste stad waar ze komen dat was Jericho. En wat is het bijzondere wat daar gebeurt? Ze sturen twee verkenners op pad. En die verkenners, die moeten op een gegeven moment gaan schuilen. Want de soldaten zitten achter hen aan. En dan is het een, een, een hoer, Ragab, Een heidense vrouw die die verkenners verbergt. Zij vreest God. En dat is het huis wat blijft staan. Dus een, Terwijl God eigenlijk zegt, die, die heidenen moeten daar in het land uitgeroeid worden. Is het God zelf die genade toont aan de heidenen. Bij de allereerste stad. En dus God is altijd genadig geweest. En mensen mogen altijd zich voegen bij het volk Israël. En dat is ook gebeurd. En zo iemand heette dan een proseliet. Dan bekeerde je tot het jodendom. En dat heet een proseliet. Dus dat is even wat achtergrondinformatie. Dit moeten wij bedenken. Wij moeten bedenken waar we vandaan komen. In vers 1 tot 10 had hij al, al, al gezegd, hey, je, was, je was dood, maar God heeft je opgewekt. He, dat dat moet je sowieso ook bedenken. Maar bedenk daarom dat u, die voorheen heiden was in het vlees, hè, jullie die, die onreine, die, 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 die varkens of die, die honden, zeg maar. In, in de Tweede Wereldoorlog was dat ook een, een scheldwoord hè, in Duitsland. Eh, naar de Joden, schwijnhoend. Nou, dat was echt een grote, een zware belediging als je een Jood zo noemde. Dat was verschrikkelijk. Maar wij waren eigenlijk hè, die onbesneden, die onreine. En we waren zonder Christus, vervreemd van het burgerschap van Israël. Stonden op zo'n ongelooflijke afstand. En vreemdelingen, wat betreft de verbonden van de belofte. In dit vers volgens mij, in die vreemdelingen of vervreemd, volgens mij in de Engelse Bijbel staat aliens. Hè? Is that right? Uh, aliens. We were aliens. Vreemde wezens. Ten opzichte van Israël, ten opzichte van de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. En dat is wel interessant, want Efeze was vervuld met goden, afgoden. Helemaal vol. En toch staat hij zonder God. En ook in onze tijd roepen zoveel mensen, ja, wat maakt het uit, joh, in welke God je gelooft. Als je maar gewoon gelooft, het is het toch allemaal hetzelfde, joh? Het is allemaal... Nee, hij zegt hier, met al die afgoderij, was je gewoon zonder hoop, zonder God. Niet wetend, waar kom ik uit? In Hebreeën 2 lezen we over dat, dat mensen uh, gedurende heel hun leven... He, met met over, Eigenlijk zij door angst voor de dood. Dat is geen, er is gewoon geen hoop. En al die religies... ...die zeggen allemaal, je moet goede werken doen... ...als jij maar goed doet. Maar we kunnen niet goed doen in de ogen van God. Eén zonde en je bent niet meer goed. Geen hoop zonder God in de wereld. Op een enorme afstand. Maar nu. En elke keer als Paulus hem, maar nu... ...dan krijgen we een wending in het verhaal. Gelukkig maar. Ja. De vorige keer was het... ...u was dood... Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, de overtreding met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u gered, prijs de Heer. Maar nu, niet meer op afstand, we zijn in Christus. En dan bent u die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Waarom? Omdat we gereinigd zijn. Het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden. Hoe dichtbij zijn we gekomen? We zijn in Christus. En Christus is God. Dus we zijn in God. Dichterbij kan volgens mij niet, hè, dat je in God bent. En Jezus is onze vrede, vers 14. Hij is onze vrede en als je kijkt naar het eind van vers 15, hij is niet alleen onze vrede, maar hij heeft ook vrede gemaakt. Hij heeft vrede gemaakt tussen die grote afstand tussen Jood en Heide. Dus als Jezus niet gekomen was, waren wij nog steeds op afstand. Als Jezus niet gekomen was, moesten ook de joden, die moesten dan nog steeds naar Jeruzalem om te offeren. En dan moesten wij ons, als wij bij God wilden horen, ons bekeerden tot het jodendom. En dan moest ik mijn oom in Israël gaan bellen. Ja, ik heb weer gezondig, kun, uh, kun je misschien weer een, een lammetje offeren daar? En, uh, dat was een dure business. Nee, gelukkig is dat allemaal niet meer zo. Hij is onze vrede die beide een gemaakt heeft en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken heeft hij de vijandschap in zijn vlees er niet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Omdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Het <coughs> is geweldig wat God gedaan heeft. Was een muur de wet van de, bepalingen? Sorry, de, wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Dus je hebt allemaal geboden. En het ene gebod bepaalt dit, en het andere gebod bepaalt dat. De wet van de geboden die uit bepalingen bestond. En dan maakte een scheiding. De Joden hadden eigen voedselwetten. De Joden hadden eigen feestdagen. En de Joden hadden de, de tempeldienst. En de heidenen niet. Het was een afscheiding. Het was niet toegestaan dat een, hei, dat een, een, een heide hè, helemaal voor in. De tempel kwam. Er was een plek voor de hier, mogen, hier Tot hier mogen de heidenen, Hier mogen de joden. En het was sowieso alleen maar bestemd voor Israël. Om in, hè, speciaal de Stamlefieten, om in de tempel zelf te komen. In het heilige. En één keer per jaar mochten grote hoge priesten in het heilige der heiligen komen. Maar God heeft dit gereinigd. En wat God gereinigd heeft, mag je niet voor onheilig houden. Ineens wordt die muur afgebroken... En die twee komen in Christus samen. We hebben vorige keer ook gekeken, van, oh, is, dat, is dat dan in tegenstrijd? Of twee weken geleden is dat dan in tegenstrijd met Matthäus 5. En dat Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar ik ben gekomen om die te vervullen. En dat is de sleutelzin, ik ben gekomen om die te vervullen. Jezus is de vervulling. Al die feestdagen, die sabbatten, dat, dat is een schaduw van de toekomende dingen. Dat lees je in Colossense 2, vers 16, als ik, als ik goed zeg, hè, dat de Sabbat en die feestdagen zijn een, een schaduw. Stel even, je hebt hier heel fel licht en stel even, ik ben, ben Jezus, ben ik natuurlijk niet, maar even voor het voorbeeld, en ik heb daar een, een schaduw. Wat ze in het oude testament zagen, was een, een schaduw. En ze zagen ongeveer de contouren van hoe alles eruit zou zien, wanneer Christus zou komen. Ze zagen de offer, ze zagen de feestdagen. En Jezus is dat Pascha. Hij is het paaslam voor ons geslacht. De, de Sabbat. Dat is het evangelie. Dat is de eeuwige rust ingaan in Hebreeën 4. En dan komt in één keer Christus. En, en dan staat er in Colossense 2.16. Laat niemand u oordelen als het gaat om sabbatten Of om feestdagen. Want die zijn een schaduw van de toekomende dingen. Maar het lichaam is van Christus. Christus is de vervulling van dat, alle, van dat allemaal. En dus zo heeft hij die muur woem afgebroken en vervuld. Moeten we dan wetteloos leven? Natuurlijk niet. We hebben gezien, de, de, de rechtvaardige eis van de wet, dat is, dat is de liefde en de heiligheid. Gaat het goed met Astrid? Oké. Okay. Ze heeft van de week een uh, lamp op haar hoofd gehad, dus een lichte hersenschudding. Uh. Nou, Heer, wilt u haar kracht geven? Amen. We hebben ook even samenvattend naar die, naar die preek over de wet gekeken. Nou, Stel, dit is God. En dit is het hart van God. Dan is de wet van God, weerspiegelt het hart van God. En dat zien we terug in de wet van Mozes. Maar hij was nog imperfect, die offers waren niet perfect. Het waren een tijdelijke bedekking. En Jezus neemt de zonde volledig weg. Het was zwak, het waren schaduwen. En door die wet zagen we, oeh, wij zijn schuldig. Er zit een oordeel in. En de heidenen komen ook niet weg, want die hebben de wet in hun hart. En dat is het geweten. En daar rust ook een oordeel op. En dan komt Christus, die vervult de wet. En die laat zien, ik kan hem helemaal perfect en volmaakt houden, die wet. En die zegt, en nu maak ik discipelen. En die kunnen, die kunnen dat ook gaan doen. Die kunnen mij volgen daarin. Door het geloof is de deur open. En Jezus neemt die muur eigenlijk weg. Die muur, die afscheiding die we hier zien. En dan vallen we onder de wet van de Geest van het leven in Christus, Romeinen 8 vers 2. Die maakt ons vrij van de wet van de zonde en de dood. Dat is een volmaakte wet. Die is krachtig. Ineens is de Heilige Geest komt in ons. En net als je een, elektri een elektrische fiets, als jij een elektrische fiets hebt, en je gaat daar op fietsen, wij, wij moeten de eerste kracht zetten. En dan gaat die motor die gaat meewerken, zeg maar. En zo is het eigenlijk ook met de Heilige Geest. Die gaat ons helpen van binnen. Dat is de werkelijkheid en er valt geen oordeel onder. Dit is supergoed nieuws. En dit moeten wij bedenken. Efeze 2, vers 11. Bedenk waar je vandaan kwam. Bedenk daarom, je was zonder Christus, je was zonder God. Maar nu ben je in Christus. Nu heeft Jezus die tussenmuur, die scheiding maakte, heeft die afgebroken. En heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan... Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Als wij christen willen worden, hoeven wij ons niet eerst te bekeren tot het jodendom, gelukkig. <lacht> Joden moeten zich bekeren tot het christendom. Opdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Dus God schenkt ons niet alleen Nieuw leven aan dat kruis. We zijn genageld met Christus. Dan krijg je dat nieuwe leven. Maar hij heeft ook de vijandschap tussen Jood en Heide weggenomen. Nu heeft God een volk over de hele wereld op allemaal plaatsen... die Gods grootheid laten zien. En bij zijn komst, of uh, vers 16... opdat hij beide in één lichaam met God zou verzoenen... door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Bij zijn komst heeft hij door het evangelie... Vrede verkondigd aan u die veraf was. En aan hen die dichtbij waren. Een boodschap voor beide. De joden moesten er even aan wennen. Misschien hebben wij niet zo heel veel joden hier in ons midden. Maar wat mooi. Als die hier in ons midden zouden zijn. Dat we geen ruzie meer hebben. En dat was, bij de eerste kerken was dat natuurlijk aan de orde van de dag. Hè? Heel veel joden en heidenen waren samen in één gemeente. En helaas zijn er vandaag juist. Toch wel weer veel mensen die weer teruggaan. Dat is weer, weer een, een nieuwe wind van leer. Mensen die teruggaan naar die wet en juist weer daarvan wegvallen. Vers 18 zegt, door hem hebben wij beide, door één geest, de toegang tot de Vader. Dus Jezus heeft het evangelie verkondigd. We hebben vorige keer een he hele, hele preek bij stilgestaan. Wat is het evangelie? Jezus Christus, Christus kwam om ons te vergeven van de zonde... Als we wel eens hebben gelogen of gestolen of Gods naam verkeerd gebruikt. Met lust naar een vrouw gekeken die begeert in, in, in ons hart. Hè? Dan zijn we zondig. Jezus komt om in onze plaats de prijs te betalen. Hij neemt de zonde op zich. Zodat we niet verloren gaan naar een eeuwige pool van vuur. Maar juist dat God ons die heel ver af waren dichtbij zich neemt. En dat we ineens toegang hebben tot de Vader. En dan zie je dus aan het kruis. Aan het kruis. Sterf Jezus en het voorhang scheurt en de toegang is open. En wie had gedacht dat ooit die onreine heidenen ooit toegang zouden hebben tot het heilige, de heilige. Die weg is nu open. Door hem hebben wij beide, door één geest, de toegang tot de vader. En dat is een enorme rijkdom. Bedenk dat. Dus we moeten bedenken waar we vandaan kwamen. Als wij bedenken waar we vandaan kwamen, als wij weten wat onze geschiedenis is... Misschien niet zozeer geschiedenis van nu, maar de geschiedenis van de heidenen. Dan moeten we hier diep van onder de indruk komen en denken, wauw, God heeft echt een groot werk gedaan. Dit is echt bijzonder. En dan zegt hij in vers 19, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. <lacht> Wat was dat? Oh. Huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heer. op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Nou, ik ben zelf uh, ex-bouwkundige, 20 jaar inclusief mijn studie in de bouw gezeten. Dus dit spreekt mij wel aan. Hier, hier herken ik wel dingen. Zal ik zo ook iets over vertellen? Maar um, als, je, als je kijkt in vers 90, u bent niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heilige en huisgenoten van God. Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken. Een vergelijk gaat nooit 100% in alle details op. Maar stel even, je hebt Koning Willem-Alexander. En die krijgt het in zijn hoofd om uh, ergens ergens in, in Afrika is een, uh, een gezin en, en die leven in armoede, uh, totale hopeloosheid. Uh, niemand, niemand kijkt naar hun om en stel dat koning Willem-Alexander ineens zegt tegen dat gezin, ik wil dat jullie naar Nederland komen. Ik wil dat jullie naar Nederland komen, bij ons komen wonen. Nou, dat zou wel heel interessant zijn. In eerste instantie zullen die mensen denken van... Nou, waarom, waarom wij? Waarom, waarom worden wij nou uitgenodigd? En die gaan misschien zo aan, aan anderen vertellen, van uh, ja, ik mag bij uh, de koning van Nederland komen. Ja, zeggen ze misschien, maar ja, goed, je bent maar een vreemdeling dan natuurlijk. Hè? En, en dan kom je daar wonen en dan ben je maar een bijwoner. Een bijwoner heeft nog helemaal geen rechten. Burgers, die hebben pas rechten. Ja, maar ik word, ik word, hij, hij nodigt me uit om zelfs een burger te worden, een medeburger van dat land. Ja, oké, okay, maar goed, ook, ook die burgers, hè, die ja, lopen die ook niet altijd helemaal soepel. Hè, dan heb je nog steeds, kun je nog steeds allemaal problemen hebben. Ja, maar hij gaat me zelfs in zijn huis uitnodigen. En hij gaat mij zegenen met alle zegeningen van het koningshuis. Dat zou wel heel bijzonder zijn. En dan komt dat gezin, komt dan in, in Nederland aan bij koning Willem-Alexander. En die vraagt dan, ja, waar heb ik dit nou eigenlijk aan verdiend? Waarom, waarom, waarom haalt u mij hier uit dat land... Niemand zag naar ons om, we waren eigenlijk niet meer waard dan een, dan een hond. En het enige wat koning Willem-Alexander dan zou kunnen zeggen, dit is genade. Dit is genade. En dit is eigenlijk wat ons is overkomen, maar dit is nog veel grootser. En dit is God, onze schepper, die zegt, jullie mogen bij mij komen, in huis. Jullie mogen huisgenoten worden. En wij, wij noemen onszelf ook het huis van God. En ik hoop een bit ook dat mensen zich hier echt thuis voelen en, en echt geaccepteerd voelen en mogen weten door God wanneer je vergeven bent door Christus. En dat we dan ook zo omgaan met elkaar. Met die grote genade die God heeft gegeven, dat we die ook aan elkaar laten zien. Huisgenoten van God. Mijn kinderen, als die bij ons thuis komen, mogen ze zich thuis voelen. Mogen ze op de bank gaan zitten en... en, en, en een plek van vrede en veiligheid mogen ze ervaren. Maar dit is wel gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvoor Jezus Christus zelf de hoeksteen is. We doen hier niet zomaar wat. Wat wij hier doen, is gebouwd op de apostelen. Op de profeten. En Jezus Christus zelf is de hoeksteen. En de hoeksteen, dat is een, een steen vroeger in de bouw, en die bepaalt hoe het gebouw gebouwd wordt. Dat is de eerste steen en dat bepaalt de Lengte en de breedte richting, dat is waar het allemaal begint. En het fundament van de apostelen en profeten, de apostelen is denk ik wel duidelijk. Je had de twaalf apostelen en je had Paulus. De eerste christen die volharden in de leer van de apostelen. En de profeten, dat is even niet helemaal duidelijk. Dat wordt hier niet uitgelegd. Je hebt natuurlijk Oude Testament profeten en je hebt Nieuw Testament profeten. Maar ik geloof dat we zowel gebouwd zijn op het fundament van de apostelen en profeten, zo ook Oude Testament... De profeten profeteerden natuurlijk ook al heel veel over Jezus, over zijn werk. Als een lam wat de slachting geleid werd, Jesaja 53. Maar er zou net zo goed ook de Nieuw Testament profeten mee bedoeld kunnen worden. Het woord van God, het Nieuwe Testament, is gebouwd op de apostelen. Er zijn apostelen die de brieven schrijven. Maar Lucas was bijvoorbeeld geen apostel. En uh, uh, Jacobus, de broer van Jezus, die heeft ook een brief geschreven. Dat, dat zou je de profeten kunnen noemen. Ook profeten kunnen noemen... Uh, mannen die woord, het woord van God spreken. In 1 Korinther 14 vers 3 er staat... iemand die profiteert die spreekt woorden van vermaning, opbouw en troost. Of vers 4 of vers 3, zoiets. En daarop zijn we gebouwd. En Jezus Christus is zelf de hoeksteen. Op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heer. Dit hele gebouw, Jood, Heiden, iedereen die bij Jezus hoort... goed samengevoegd verrijst tot de heilige tempel in de Heer. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de Heer. En ik vind dat goed samengevoegd, dat vind ik zo'n mooie twee woorden. Maar dat was superbelangrijk. Er staat even op wie het hele gebouw, comma, goed samengevoegd, comma, vereist tot de Heilige Tempel de Heer. Als wij ons laten vormen door de Heer Jezus, als wij met een hart komen bij God van u mag het zeggen, u mag voor mij bepalen, u bent... Koning van mijn hart. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dan worden we goed samengevoerd. Dan zijn we bereid om niet mijn wil vast te houden, maar zijn wil. Nou, ik kom uit de bouw en dat is natuurlijk echt een, een groot genot voor het uitvoerende team. Als de bouwdelen op de bouw komen en het past gewoon goed samen. Maar als het niet samen past. We kwamen wel eens op de bouw en uh, we zaten wel eens in de directiekate en dan... Uh, Zat ik samen met de uitvoerder en dan hoor je in één keer op de bouw... Dat is een geluid van de breekhamer. En als je geluid van de breekhamer hoort op de bouw... waar je iets nieuws aan het bouwen bent, dan is het meestal niet goed. Het moet goed samengevoegd worden. En als we dat niet doen, dan moet soms die breekhamer gebruikt worden. Weet je wat zo mooi is in 1 koningen 6? Dan zie je de bouw van de tempel van Salomo. En er staat, ja, dat valt waarschijnlijk alleen een bouwkundige op. Maar er staat er één zo vers... Er, staat er er, werd geen geluid van hamers en van bijlen gehoord. Want alles was goed geprepareerd. Alles was goed op de bouw aangeleverd. Nou, dat is voor mij ondenkbaar. Een bouw waar alles samenkomt en, en alles past gewoon. Heel bijzonder is dat. Dat is wat God wil. Dat wij hier samenkomen. En volgens mij wijst Hij hier al vooruit naar hoofdstuk 4. Op wie het hele gebouw goed samengevoegd vereist tot de heilige tempel en de Heer. In hoofdstuk 4, vers 1 tot 3. Daar zie je, zo roep ik de gevangenen en de heren u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. Om u te beijveren, om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eenheid van de geest. We goed samengevoegd zijn. God heeft die vijandschap weggehaald tussen Jood en Heide. Waarom zouden wij dan nog vijandschap met elkaar moeten hebben? En als wij ons laten bouwen op het fundament van de apostelen en profeten en Jezus woorden, dan worden we goed samengevoegd. Maar helaas zie je ook wel eens mensen die toch net even wat anders willen bouwen. Denk van, nou, Ik kan wel een eigen fundatie bedenken of ik kan wel eens een keer zonder de fundering proberen en daar gaan bouwen. Ik kan je garanderen, dan gaan er scheuren ontstaan in het bouwwerk. Dat gaat niet goed, dat kan niet. Je kunt niet met twee soorten fundamenten werken. Nou, in de Bijbel zie je heel veel over de bouw. 1 Petrus 2 vers 1. Leg af alle slechtheid, alle bedrog, huigelarij, afgunst, alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is, en kom naar hem toe als een levende steen, en kom uh, naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is. Jezus werd door de mensen verworpen. Maar bij God is hij uitverkoren en kostbaar. En dan wordt ook u zelf, net als Jezus, als een levende steen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap. Wat is nou het verschil tussen zo'n steen hier en een levende steen? Deze steen die kan niks. Die zit hier gewoon te zitten al, uh, ja, weet ik veel, 50, 60 jaar. Maar levende steen, die wordt gebouwd en die kan ook bouwen. En je wordt gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap... om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En dan lees je verder in vers 9, er staat... U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk, een koninklijk priesterschap. Wat God eigenlijk eerst tegen Israël zei, zegt hij nu tegen de gemeente. Een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. En nou zijn wij die oogappel, opdat u de daden zou verkondigen, de grote daden, de deugden... Zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. En ook in 1 Timotheüs 3 vers 15, er staat... Voor het geval dat ik langer weg blijf, weet u, nu, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zelf en fundament van de waarheid. Hier houden wij de waarheid omhoog. En we moeten opletten hoe we bouwen. En zo zie je dat Jacobus en Kefas, dat is Petrus en Johannes, die werden geacht steunpilaren te zijn. Zijn wij steunpilaren, zijn wij bouwstenen die God echt goed kan gebruiken, waar we op kunnen rekenen, die betrouwbaar zijn, die vurig vergeest zijn, die, die zich laten inzetten door God, die goed passen in zijn bouwwerk? Ook één kunnen drie, ik zal niet al die teksten ervoor halen, zegt... Iedereen moet toezien hoe hij op dat fundament bouwt. Want je kunt bouwen met goud, zilver of edelmetalen. Of met hout, stoppels en stro. Ieders werk zal beproefd worden door het vuur heen. Als je werk blijft staan, dan zul je loon ontvangen. Als je werk verbrand wordt, dan zul je schade lijden, ja, Als door vuur heen, maar zelf zul je behouden worden. Ze dus kunnen echt groot loon ontvangen, dat is wat God zegt. Als we bouwen op zijn manier. En wat leven we toch in een tijd waar aan elk fundament van Christus, elk fundament van de apostelen wordt geschud. Als je het hebt over homoseksualiteit. Als je het hebt over de rol van vrouwen binnen de gemeente. Als je het hebt over de schepping. Is dat nou zes dagen of miljoenen jaren? Elk, pak maar op en er is wel weer iets anders en er wordt geschud aan de fundamenten. Dat horen wij niet te doen. We horen op het fundament van de apostelen en de profeten te bouwen en dat als waarheid aan te nemen. Ja, en waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Anders krijg je scheuren in het bouwwerk. En wij worden gebouwd tot een woning van God in de geest. De juiste bouwplannen gebruiken, dat is zo belangrijk. Ik heb zoveel narigheid gezien op de bouw. Mijn zus vertelde nog, die zijn bezig in Florida om een, nieuw, een nieuwe bouw te maken. En dat de partij die de maatvoering moest doen om het fundament te leggen... de maatvoering verkeerd heeft gedaan. Nu ligt de riolering overal verkeerd en dat is drama. Verkeerde bouwplannen of fouten maken in de bouw is dramatisch. Ik heb ook gezien dat de metselaars kwamen en die dachten... ja, we zien we wel even zo, uh, doen we even zo en zo... en kon het na een halve dag weer afbreken, ik weet niet hoeveel meter. Dat is drama, dat is vervelend. Dus we moeten bouwen op de juiste manier. Die bouwplannen zijn er niet voor niks, die geeft God. En dan verrijzen we tot een heilige tempel in de Here. Let op dat er staat heilige tempel. Ons lichaam is een tempel van de heilige geest. Je hoort heel, hoort heel vaak, ja, de geest, de geest, we zijn in de geest. En, nee, het is de heilige geest. Hij wil dat we heilig wandelen op de manier zoals God het aangeeft. Ik wil afronden met deze tekst waar Paulus uiteindelijk heen wil, dat we navolgers moeten zijn van God. Als geliefde kinderen. Dat we moeten wandelen in de liefde. Zoals ook Christus ons lief gehad heeft. We beseffen nu wat Christus allemaal gedaan heeft. Hij heeft zichzelf voor ons overgegeven. Als een offergave en slachtoffer. Tot een aangename geur voor God. En zo mogen wij hem ook dienen. Een aangename geur voor God zijn. Ons laten bouwen zoals hij wil. Ons laten vormen zoals hij wil. En dit moeten we, we moeten bedenken waar we vandaan komen. Dit is een opdracht. Bedenk waar je vandaan komt. Als je dit stuk leest, denk je, waarom zou ik hier enthousiast van moeten worden? Omdat we moeten bedenken waar we vandaan komen en beseffen hoe groot het is, hoe groot het is wat God heeft gedaan. Zullen we bidden? Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u wel voor uw grootste werk. Dank u wel voor het offer aan het kruis. Heer, en, uh, het houdt me niet op, al die zegeningen die we Mogen zien uh, die, die u hebt gegeven. Het houdt me niet op, heer. Waar hebben wij het aan verdiend? Het is allemaal genade. Dat wij die onrein waren nu rein zijn. Dat we het evangelie mogen aannemen. Dat we net als de joden bij uw volk horen. Heer, en, uh, ik dank u dat u die vijandschap hebt weggenomen. Ik dank u dat de weg tot de vader door de geest nu vrij is. En dank u wel dat u ons zelf wilt gebruiken als een bouwwerk en tegelijkertijd ons uit heb genodigd in uw woning. Dat we nu huisgenoten van u zijn. Zo dichtbij. Wat een rijkdom. Wat een genade. Heer, en we prijzen uw naam. En ook als we zo nou, het avondmaal gaan houden, Heer, willen we echt uw naam prijzen en, en echt stilstaan bij wat u hebt gedaan, Heer. Dat lof en heerlijkheid van u. In Jezus' naam. Heer, wilt u in onze harten werken en ons vormen zoals u het wil. Heer, zodat, dat dat zodat u niet al te veel hoeft te hakken en breken, Heer, in ons hart. Open onze ogen en, en, en geef ons de bereidwilligheid om u te volgen op een manier zoals het u behaagt. Zodat we ook een offer zijn voor u, een, een heerlijke geur voor u. In Jezus' naam. Amen. Amen.